0: accogliati per Paolo ormai è arrivato a Gerusalemme quindi qui nel brano iniziale di stasera è proprio il suo ingresso il suo arrivo a Gerusalemme accolto dai fratelli salutato eccetera eccetera ripensiamo un po' anche all'episodio di Gesù che arriva a Gerusalemme e, però subito insieme alla gioia di questa accoglienza c'è anche il timore il timore perché Paolo è conosciuto come un giudeo degenerato che ha tradito le usanze farisaiche da persecutore diventato sostenitore addirittura di Gesù e quindi chiaramente a Gerusalemme la sua presenza può attirare può attirare antipatia, aggressione da parte di questi fanatici e allora il consiglio Giacomo sappiamo ormai chi è è ormai colui che è rimasto solo alla guida della chiesa di Gerusalemme Pietro ormai non c'è più gli altri Giacomo è morto Giacomo l'altro Martire insomma è rimasta pian piano soltanto la figura di questo discepolo anche lui eh, diciamo della prima ora eh, rimasto diciamo dalla parte più dei giudeo cristiani rispetto a quella dei cosiddetti ellenisti a cui apparteneva anche Stefano Già come lo abbiamo già trovato al concilio di Gerusalemme al capitolo 15 vi ricordate quando insomma tiene un po' la posizione di sintesi tra quello che dice Pietro e quello che dice Paolo lui poi dà le indicazioni finali di questa riunione ecclesiale suggerendo alcune clausole diciamo, di equilibrio. La libertà, anche i non circoncisi possono essere battezzati e diventare cristiani, però con l'avvertenza di osservare almeno quattro norme, gli animali soffocati, il sangue, vi ricordate, di osservare delle norme che in qualche modo non urtino la sensibilità della parte giudaica ritroviamo qui in Giacomo uno stesso atteggiamento di prudenza lui dice a Paolo noi siamo contenti della tua visita e e siamo con te, crediamo tutto quello che tu hai predicato ormai queste cose sono passate nella Chiesa però sai, rispetto qui al luogo dove siamo e a tutto questo fanatismo giudaico che c'è qui intorno sarebbe bene che tu ti mostrassi osservante della legge che non sei contro il Tempio, che non sei contro certe norme della legge di Mosè dunque approfitta del fatto che ci sono quattro uomini qui quattro fratelli che devono sciogliere un voto dopo il periodo in cui si è rimasti legati dal voto, forse il nazireato la conclusione del voto si faceva al Tempio, no? Offrendo, eh, pagando un tributo, eh, presentando un'offerta e dopo si era liberi dal voto diciamo, pronunciato, eh, eh, promesso. E dice accompagnali te a sciogliere questo voto, magari paghi anche per loro diciamo, l'offerta necessaria così vedranno tutti che tu sei un, ancora un devoto osservante della legge. E questo è il il primo episodio allora Paolo dopo aver incontrato la comunità si reca al tempio e compie adempia un voto secondo la legge davanti ai giudei poi c'è il secondo episodio quello centrale che invece vede l'aggressione dei giudei verso Paolo loro vedono che lui va al Tempio questi giudei che sono della provincia d'Asia erano probabilmente avevano qualcuno di loro avevano visto Paolo a Efeso vi ricordate quando ci fu tutto quel tumulto degli argentieri hanno riconosciuto Trofimo un discepolo di Paolo che era di Efeso e l'avevano visto camminare con Paolo avevano pensato che Paolo avesse introdotto questo pagano non circonciso nel Tempio ma non è così se leggete è come una deduzione che avevano fatto loro ma Paolo non andò al Tempio con questo qui e quindi di lì si innesca questa accusa non soltanto questo qui eccetera ma addirittura viene al Tempio portandoci anche dei non circoncisi e comincia questo tumulto anche qui avete la stessa, lo stesso atteggiamento istintivo e, e, e irrazionale della folla alcuni vanno lì non sanno nemmeno perché ci sono andati perché vedono fare baccano e vanno però non sanno neanche di che cosa, come è successe a Efeso e, e nel bel mentre appunto di questi disordini sapete che vicini alle feste qui era a Pentecoste, diciamo, l'autorità eh, romana potenziava, la, potenziava la, il controllo, no? quindi la polizia raddoppiava, triplicava e la fortezza Antonia, che era proprio la sede del presidio della guarnigione militare romana, che si trova proprio all'angolo, eh, eh, diciamo, nord occidentale del tempio ancora oggi ci sono i fondamenti di questa fortezza, di lì subito intervennero per calmare questo tumulto e dovettero prendere Paolo quasi di peso e portarlo via per salvarlo dal linciaggio di questa gente quando furono lungo la scalinata della fortezza Antonia, dove ci si alza un po' rispetto alla spianata del tempio a quel punto Paolo chiede al tribuno, per favore dice guarda io sono, sono qui per motivi pacifici, dice lui, non ho fatto niente di male mi permetti di parlare al popolo e il tribuno, avete visto, dice ma allora tu non sei l'egiziano anche loro erano intervenuti, non sapevano c'era stato eh, questo episodio qui Luca tocca coincide con una fonte storica abbastanza precisa Giuseppe Flavio parla proprio in quest'epoca di un certo egiziano ebreo, giudeo, egiziano che era forse di questo partito Zelota e aveva, come dire, aizzato questa parte circa 4.000 ribelli e avevano creato tutto questo tumulto a Gerusalemme capitavano queste cose un po' come oggi eh. e quindi loro si rendono conto che non è quello che pensavano Addirittura il centurione, il capo del, del, delle guardie, gli dice ma te conosci il greco? Ah, dice, allora certo, dice Paolo, io sono di Cilicia, sono di Tarso che era una città capitale, capoluogo importante. Sapete che a Tarso c'era il, il liceo più prestigioso di tutto l'impero al tempo di Paolo. Eh? A Tarso si formò Cicerone e poi tutto, tutto il resto dell'importanza anche commerciale della città. Allora quando questo si rese conto della gentilezza di Paolo, del suo, eh, no, saper parlare, eccetera, dice, devo dire una parola al popolo, posso? Dice, sì, parla pure. E Paolo facendo il popolo tace, a quel punto Paolo comincia a parlare in ebraico. Vuole parlare da giudeo a giudei. E allora avete la terza scena nella quale sostanzialmente Paolo si deve difendere dall'accusa di essere contro la legge e contro il Tempio, perché questo è il capo d'accusa, hai profanato il Tempio, quello è quello che hai fatto ora, dietro questo c'è tutta la tua propaganda contraria alla legge di Mosè che fai da anni da tutte le parti, capite? Vi accorgete, poi lo le, vedendolo anche insieme, dovrebbe venire fuori, che in realtà eh, Paolo non si difende direttamente da questa accusa. Comincia a raccontare, e questo racconto in forma autobiografica, di quello che è accaduto nella via di Damasco. E quando sta per concludere questo racconto, viene sopraffatto alle grida della gente e ovviamente il racconto viene come troncato lì, ma Paolo ha già detto tutto quello che si doveva dire. Allora vedete che il brano di stasera è formato come di tre blocchi, il primo e il terzo si richiamano, il primo è gli accorgimenti di Paolo per osservare la legge, per essere fedele, no? eccetera il secondo è la difesa eh, davanti al popolo delle accuse che gli muovono contro la legge e l'episodio centrale è quello appunto del tumulto che si scatena appunto da parte dei giudei contro Paolo allora semplicemente eh, leggiamo il nostro testo Guardate intanto eh, una disposizione, se volete, così anche del, del, del racconto, come è, è cadenzato. E intanto vedete che ho messo in, in grassetto, eh, diciamo il salimmo a Gerusalemme, vedete lo spostamento, arrivati a Gerusalemme nella parte iniziale, e poi nella parte finale entrò nel Tempio Gerusalemme avvicinamento arrivo arrivo e ingresso nel Tempio quindi c'è come un crescendo eh, che punta verso questo luogo poi invece nella parte che avete come eh, grassetto corsivo è indicato, sono indicati i fratelli, cioè quanti sono insieme con Paolo vedete discepoli da Cesarea un certo mnasone di Cipro discepolo della prima ora i fratelli ci accolsero Giacomo insieme eccetera poi nel terzo vedete nell'ultimo brano Paolo prese con sé quegli uomini e presentò l'offerta per ciascuno di loro quindi Paolo in cima, in fondo lo si vede è circondato dalla comunità non è mai solo diciamo così e di questi discepoli guardate, si sottolinea il fatto che per esempio questo nasone di Cipro è un discepolo della prima ora quindi vuol dire che tra quelli che sono più fedeli a Paolo non ci sono solo delle teste calde che sono venute fuori dopo capite? che si sono lasciati persuadere c'è gente che è stata a contatto anche con il Signore mm? no, per non parlare di Barnaba eh, che era di Cipro, anche lui come questo nasone poi avete eh, due notazioni temporali sempre nel primo e nell'ultimo il giorno dopo vedete? e alla fine al versetto 26 il giorno seguente questo ci dà un'idea di cornice se andate verso l'interno in questa ospitalità vedete che Paolo riceve a Gerusalemme dice dopo il saluto si mise a raccontare nei particolari quello che Dio aveva fatto tra i pagani per mezzo del suo ministero diaconia, aconia eh? il ministero della parola della testimonianza a Gesù come ebbero ascoltato dissero tu vedi fratello quante migliaia di giudei sono venuti alla fede i numeri sono secondo lo stile biblico, eh, coi multipli di mille vuol dire, è un modo per dire tanti, non dobbiamo prenderlo, i numeri sono anche simbolici, capite, non non sono una mentalità eh, razionalistica, statistica con cui li usiamo noi, no? Quindi tante migliaia non vuol dire letteralmente migliaia, vuol dire tantissimi, no? Come quando noi si dice, ma io mono, venite in cento, magari sono dieci, no? per dire tanti, no? Si usa anche in questo senso il numero. E e vedete, dice, eh, sono venuti alla fede e al versetto 25, il brano simmetrico, si dice i pagani che sono venuti alla fede. Vedete? E sono tutti osservanti della legge, cioè dicono questi a Paolo dopo aver ascoltato il suo racconto, la cosa La cosa meravigliosa è che quelli che attraverso di te sono venuti alla fede non sono delle teste calde, dei rivoluzionari, sono gente che ha continuato a restare fedele alla legge. qui si vede come Luca ha a cuore di difendere Paolo. Paolo non è un fanatico, capite, che procede in modo dialettico, capito? Allora se sei con me sei contro quegli altri. Paolo... Non rinnega il suo passato e fa sì che quanti attraverso di lui sono venuti alla fede, non taglino col loro passato. Quindi sono tutti zelotes, zelotai, zeloti si può dire, cioè pieni di zelo per la legge. E anche alla fine, qui è Giacomo che dice... eh, abbiamo deciso e abbiamo scritto che si tengano lontani dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, da ogni male soffocato, dalle riunioni illegittime qui viene ripresa la clausola di Atti 15 a Gerusalemme anche qui c'è un richiamo a che chi si converte a Cristo pur non circoncidendosi da pagano rimanga legato in qualche misura a un'osservanza della legge anche di pratiche magari non così essenziali per non urtare la sensibilità degli altri e in mezzo trovate eh, qui è Giacomo che parla dice avete capito quello che dice Giacomo? Dice, non per noi eh, perché noi ormai l'abbiamo capito chi sei non sei un, uno che è rinnegato da fariseo è venuto a sputare nel piatto dove mangia no? E, e, e quindi vuol fare il leader di un altro gruppo contro quegli altri, noi lo sappiamo chi sei, però siccome questi qui eh, insomma sono veramente gente pericolosa, ecco, allora, siccome hanno sentito dire di te che insegni a tutti i giudei sparsi tra i pagani di abbandonare, il verbo dice proprio apostasia, cioè fare apostasia, Eh, quindi rinnegare la fede di abbandonare Mosè dicendo di non circoncidere più i loro figli di non seguire più le usanze tradizionali non era questo che faceva Paolo Paolo diceva rimani nella condizione in cui eri quando sei stato chiamato da Gesù sei circonciso? non rinnegare la tua circoncisione vuoi circoncidere i tuoi figli circoncidili pure ma sappi che è un altro ormai non sei circonciso non lo fare ecco semplicemente se Gesù ti ha chiamato così rimani come sei ma non sta dicendo a chi è circonciso di abbandonare e di far rinnegare tutta la sua famiglia capite? però le dicerie ovviamente erano di questo tipo Senza dubbio verranno a sapere che sei arrivato Fa dunque quanto ti diciamo Vi sono quattro uomini che hanno fatto un voto Prendili, compi la purificazione Paga tu per loro Perché si facciano radere il capo Così verranno a sapere Vedete che c'è Questo verranno a sapere che si ripete eh? Che non c'è nulla di vero E anche tu ti comporti bene osservando la legge va bene? ecco quindi diciamo l'episodio è incentrato su queste raccomandazioni di Giacomo Giacomo ormai l'abbiamo cominciato a capire com'è è è un uomo prudente Mm, capite? è un po' come posso dire sì, è giusto fare in un certo modo però sai, insomma, bisogna anche all'esterno presentarsi in un certo modo bisogna cercare di essere prudenti bisogna cercare di non urtare e dal suo punto di vista è anche giusto quello che dice, no? i suggerimenti che dà al concilio di Gerusalemme sono saggi qui la cosa riguarda la persona di Paolo veramente a cuore l'incolumità di Paolo e anche del gruppo cristiano che magari potrebbe essere trascinato dentro questa, come dire, questa sorta di guerra insomma, no? interna al giudaismo. Il brano seguente. E qui si presenta un crescendo di opposizione. Già abbiamo visto come all'arrivo a Gerusalemme i fratelli lo accolgono molto calorosamente con l'ospitalità Giacomo lo accoglie in modo un pochino più prudente Qui i giudei della provincia d'Asia, che erano a Gerusalemme, quelli dove Paolo si era già trovato a Efeso Questi invece lo, lo vorrebbero linciare allora c'è questo cres- crescendo, diciamo, di opposizioni. Eh? L'arresto di Paolo segna una svolta nel racconto degli atti. Da questo momento in cui gli sono messe le catene, è vero che le catene gli sono messe per salvarlo dal linciaggio, ma da quel momento quelle catene non le perderà più. Quindi da qui in poi Paolo cammina verso Roma e anche arrivato a Roma sarà in una condizione di libertà diciamo tipo arresti domiciliari potrà rimanere in una casa ma di lì non si può muovere ed è sempre sotto il controllo dell'autorità romana come un cittadino in attesa di processo insomma anche lì i tempi erano erano un po' lunghini perché i romani facevano così a tagliare la testa, a mettere in croce uno facevano presto, se non era cittadino romano no? ma se eri cittadino romano, caro mio c'era un garantismo che prima di andare a processo e ti vedono e ti rivedono e leggi, e cavilli eh, sono gli inventori del diritto no? Eh? e quindi anche qui il processo di Paolo durò almeno due anni dovette stare, pare, in questa condizione eh? ma insomma da qui in poi lui no, non perderà più questo stato di, di prigioniero. Eh, eh, vi ricordate, eh, questo dramma era già stato annunciato dallo Spirito, vi ricordate Agabo sì. eh, che aveva detto, con la cintura di Paolo si era legato le mani e i piedi, e eh, lo legheranno qui le catene, questa profezia si avvera. Eh. e e varie anche che abbiamo ascoltato mozioni dello spirito per cui dicono a Paolo non andare, non andare, fino all'ultimo fino quando arriva a Cesarea e poi dicono sia fatta la volontà del Signore ricordate, abbiamo visto l'altra volta bene, stavano ormai per finire i sette giorni quando i giudei della provincia d'Asia come lo videro nel tempio Sette giorni, insomma, qui sono le disposizioni un po', no? per, per lo scioglimento del voto, eccetera. E sono probabilmente i sette giorni della Pentecoste, anche se non viene detto. Quando i giudei della provincia d'Asia, come lo videro nel Tempio, aizzarono, e eh, Shunkain, il verbo vuol dire versare insieme, eh, Aizzare, cioè confondere, mettere una cosa insieme all'altra no? e tutta la folla e misero le mani su di lui gridando uomini di Israele aiuto questo è l'uomo che va insegnando a tutti dovunque contro il popolo contro la legge contro questo luogo ha perfino introdotto dei greci nel tempio e ha profanato il luogo santo dice avevano infatti veduto poco prima Trofimo in sua compagnia per la città e pensavano che Paolo l'avesse introdotto nel Tempio ma Paolo non era uno stupido eh? sapeva queste cose, figuriamoci era andato per fare un gesto di conciliazione figuratevi se se poteva cadere nel fare un gesto di provocazione no? e vedete i sottolineati no? da una parte c'è Aizzarono tutta la folla, dall'altra parte alla fine c'è Paolo che tenta di placare eh? e quindi ti prego permettimi di parlare al popolo eh? come una sorta di di azione contraria rispetto a quella di scatenarsi contro e poi l'uomo che va insegnando contro la legge, contro questo luogo ha perfino introdotto dei greci quell'altro in fondo che dice allora non sei quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto e 4.000 ribelli. Quindi qui già, là dicono che lui agita tutti no? e provoca contro la legge e qui già il comandante lo sta assolvendo dall'essere un ribelle e un agitatore. No? di gente andiamo nel versetto 30 allora tutta la città fu in suppugno e il popolo accorse si un eh, dromo scorsa correre insieme no? quindi basta un piccolo richiamo eh, si sparge una voce eh, come succede la città e tutti lì a vedere cosa succede no? succede no? Eh, anche qui subito, c'è una buca, c'è tutti a vedere, a fare fotografie, no? a mandare. Ecco perché c'era il camion dei pompieri, è passato due o tre volte. Dico, ma che cosa è successo? Ha piovuto così tanto che ha allagato. Afferrarono Paolo, lo trascinarono fuori, chiuse le porte, stavano cercando di ucciderlo quando fu riferito al comandante della corte, che tutta Gerusalemme era in agitazione. E nel brano del versetto 34, vedete, l'agitazione, o subuglio, ritorna. Tra la folla però chi gridava una cosa, chi un'altra. La moltitudine del popolo veniva dietro urlando a morte. E in questi, vedete, sottolineato grassetto, no? e c'è un altro sottolineato semplicemente corsivo dove invece è l'azione su Paolo che è di afferrare da una parte per trascinarlo fuori del Tempio e ucciderlo e dall'altro dei Romani che invece lo afferrano portandolo a spalla per trascinarlo lontano dalla folla sono azioni diciamo che sono tutte e due in qualche modo sulla persona fisica di Paolo, ma con due intenti opposti. E in mezzo, il centurione, i soldati, eccetera, alla vista del comandante dei soldati, cercarono di percuotere Paolo e il comandante si avvicinò, lo arrestò. Questo è il punto decisivo per Luca, no? Ecco, qui Paolo perde per sempre la sua libertà, e ordinò che fosse legato con due catene dice intanto lo leghiamo lo posiamo, poi dopo ci informiamo chi è, no? delle volte bisogna fare così e che cosa avesse fatto? quindi fino a questo punto vedete, avete il senso di una folla confusa che trascinata da pochi con accuse false dice che questo ha profanato il tempo Dall'altra parte, invece, tanta gente che accorre senza sapere perché, no? E comincia a gridare addirittura a morte. Eh? Qui abbiamo una scena molto simile a quella del processo di Gesù. Eh? Può darsi che fosse anche nello stesso luogo, vicino all'Antonia. Eh? Non si sa bene dove è collocato esattamente il luogo di Pilato, perché i Vangeli sono precisi nel dare indicazioni no? eh, su questo però certamente che questa folla si è rivoltata si è scatenata no? e questo stride con quell'accoglienza calorosa che gli riservano i fratelli appunto al suo ingresso a Gerusalemme quindi c'è un eco se volete no? anche di Gesù prima si presenta eh, c'è l'accoglienza eccetera e poi questa gente che grida a morte, crocifiggino. E vedete l'accusa formulata contro Paolo è simile a quella rivolta a Stefano, costui, vi ricordate di Stefano cosa si dice? Costui, professa cose contrarie alla legge e al tempo, questo è il motivo poi Stefano nel suo discorso non solo non fa niente per difendersi ma rincara addirittura la dose dicendo che il Signore non abita in costruzioni fatte da mani d'uomo di pietra eccetera eccetera no? quindi eh, lì proprio si attira invece Paolo tenterebbe in qualche modo una via allora uno potrebbe dire Stefano se ne un po' cercata no? Paolo no, ha cercato secondo Luca, perlomeno come lo racconta Luca eppure il risultato alla fine è molto simile l'unica differenza è che ci sono le autorità romane che si interpongono e in qualche modo impediscono non fanno che ritardare, diciamo, la morte di Paolo eh, ma insomma non danno corso in qualche modo alla richiesta di questa folla allora andiamo all'ultimo brano. Dunque il comandante acconsente e Paolo può pronunciare un discorso al popolo. E lo ripercorriamo. Fece cenno con la mano, si fece un grande silenzio ed egli ad alta voce in lingua ebraica Disse, fratelli e padri Già questo inizio, vedete? Insomma, lui non si chiama fuori Non dice voi, rinnegati, eccetera Fratelli e padri Quindi lui parla da giudeo a giudei Ora questo dice che Paolo non ha mai considerato l'adesione a Gesù Come un rifiuto del giudaismo la conversione non è dal giudaismo a Cristo ma è a Cristo nel giudaismo Paolo non smette di essere giudeo che ha avuto una sua formazione e ha imparato a leggere le scritture in un certo modo e poi ha imparato con Gesù che c'è una luce più grande, un'intelligenza superiore nella comprensione di queste scritture ma questo non toglie la base giudaica no? e dice, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi usa questa parola apologia apologia allora, il discorso che segue noi immaginiamo che sia un discorso che appartiene al genere della retorica giudiziaria cioè, difesa, no? come tu fossi in tribunale no? perché? perché c'è un'accusa l'abbiamo sentita, è falsa Paolo tent- dovrebbe difendersi da questa accusa quindi pronunciare un discorso che insomma in modo simile ad altri discorsi ha alcune parti mm? inizia con una cattazio benevolenzie carissimi qui e là eccetera poi prosegue con una narrazione la narrazione dovrebbe ricostruire i fatti per smontare il capo d'accusa Capite? Cioè dice, no, guarda, è successo questo, questo e questo. Nel modo con cui tu ricostruisci i fatti e li racconti, fai vedere che non sei responsabile no? di quello di cui ti accusano. E poi c'è, quindi nella narrazione poi c'è un'argomentazione, dunque, eccetera, eccetera, e poi una perorazione. La perorazione è, signori della corte, io se. Se avete capito quello che voglio io mi affido alla clemenza, mi affido a voi, al, al vostro fiducia nelle istituzioni, e via dicendo, cioè, di assolvete, mi amen, no? detto in termini no? come, come si conviene. insomma. Eh, quando sentirono che parlava in ebraico, fecero ancora più silenzio, e lui continuò, e qui comincia la narrazione, il racconto. La narrazio però ci stupisce perché? Perché la narrazio non, ha, non, non, non doveva andare a 30 anni prima, no? capite? La narrazio è il fatto di dire guardate io stamattina sono venuto, c'erano questi con me, quello lì è greco ma quello lì non è venuto con me nel tempio, io sono venuto con questi qui, questi avete visto che c'erano i capelli lunghi, ora non ce l'hanno più, sono rappati a zero, hanno, hanno fatto il voto, si è sciolto il voto di nazireato. Si è sciolto. Abbiamo fatto anche un'offerta al Tempio. Ho pagato io di tasca mia per il voto di questi qui. No, abbiamo offerto il nostro... Basta. Lui avrebbe dovuto ricostruire dei fatti. E invece qui, chiaramente Paolo, ormai deve dire la narrazio riguarda tutta la sua vita a questo punto. Perché il processo che lui subisce dai giudei qui per Luca non è solo per quei due fattarelli contingenti è di tutta un'esistenza che è stata toccata da Gesù e allora qui ritrovate lo stesso racconto che al capitolo 9 soltanto che mentre al capitolo 9 è il narratore che parla Paolo si avvicinava no? è pieno di furore eccetera eccetera poi una luce rimase a terra e una voce che diceva Qui invece è Paolo che racconta e dice, addirittura racconta di ancora prima dell'episodio di Damasco e dice io sono nato a Tarso ma sono educato, educato qui il verbo anatrefestai vuol dire nutrire, sono stato nutri, noi si direbbe allevato allevato, dovremmo dire in italiano, allevato cosa vuol dire? Vuol dire che lui si deve essere trasferito a Gerusalemme in età giovanissima, da, da bambino si può dire quasi, parte eh? le scuole iniziali, eh? probabilmente ricevuto quell'istruzione, poi la famiglia probabilmente si è trasferita a Gerusalemme e lui lì ha avuto un'educazione da famiglia giudea osservante addirittura alla scuola di Gamaliele Gamaliele lo sapete chi è, ve lo ricordate? Eh, al capitolo 5 degli Atti è quel saggio che nel Sinedrio prende la parola e dice una cosa intelligente cioè se questa dottrina viene da Dio è inutile combatterla anzi è peggio se non viene da Dio, lasciate di fare, perché si sgonfia da sé. È questione di poco. Questi sono quei principi di saggezza, che capite che, che ce l'hanno gli anziani che hanno visto tante cose nel mondo, no? E, hanno visto quello, il contrario di quello succede, se quindi ciò che sembra promettente poi alla fine magari non lo è e quindi poi le cose passano, finiscono da sé e Gamaliel era pieno di zelo per Dio come oggi siete tutti voi dice io perseguitai a morte questa via incatenando, mettendo in carcere uomini e donne come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani avevo ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme anche quelli che stavano là perché fossero puniti questo è una parte di racconto che che parte dall'infanzia, vedete di Paolo dalla giovinezza è quello che si chiama Genesis nei racconti biografici antichi le biografie antiche sono fatte di tre parti, Genesis, nata, nascita, origine, da chi vieni, da che famiglia sei, eccetera, Paideia, educazione, che scuola hai frequentato, no? chi ti ha formato, eccetera, e poi Praxis, le azioni. Le vite parallele di Plutarco, le, le, le più grandi biografie antiche sono anche i Vangeli, sono impostati secondo questo genere, per esempio Luca di Gesù dice Genesis, Paideia, cresceva in età in sapienza e grazia molto veloce, eh? e poi soprattutto le praxis, cioè le azioni, no? la vita. Paolo qui segue eh, questi canoni eh, della, 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 della biografia. Se guardate la parte finale, dove il discorso si interrompe al versetto 22, Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce gridando «Togli di mezzo costui, non deve più vivere!» E dice «Continuavano a urlare, a gettare via i mantelli, a lanciare polvere in aria!» eh? Questo è neanche allo stadio, eh? trovi delle, delle, delle veramente cose quasi proprio istintive e, allora trovate di nuovo quel sottolineato vedete il comandante lo fece portare nella fortezza ordinando di interrogarlo a colpi di flagello Ma vi ricordate? anche Gesù dice eh Pilato dice intanto gli facciamo dare una bella flagellata poi dopo magari la folla si calma perché lo vede che l'abbiamo bastonato no? e dopo si placano ma Paolo non è Gesù e Paolo, quando vede che aria tira, quando le ebbero disteso in terra per flagellarlo, Paolo disse al centurione, avete diritto di flagellare uno che è cittadino romano, non ancora giudicato? E anche qui vedete il sottolineato che torna sopra. Sopra è Paolo che incatenava, metteva in carcere uomini e donne, prigionieri, a Gerusalemme. E qui è Paolo che a Gerusalemme, lui, incatenato che addirittura riceve una punizione, un castigo che non merita come non lo meritavano quelli che era lui prima eh? guardate che Luca eh, gioca su questi parallelismi, capite? quello che hai fatto, alla fine tutti ci ritrovi a vivere in quella condizione no? di perseguitato innocente e poi le, le espressioni invece in sottolineato grassetto, vedete, prima si dice educato alla scuola di Gamaliele, osservante della legge, eccetera, eccetera, invece nella parte finale viene fuori non la, l'educazione ebraica di Paolo, ma la sua cittadinanza romana, la sua cultura greco-romana, vedete, sono come messe in parallelo. E andiamo alla parte centrale del racconto. Mentre ero in viaggio e mi avvicinavo a Damasco, verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Dice la luce periastraptein, balenare intorno, peri. Quindi non è una luce che diciamo solo in alto, no? È qualcosa da cui Paolo si sente come circondato, eh, come abbracciato, avvolto. Caddi a terra e sentì una voce che mi diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Vedete anche questo l'ho sottolineato, perché anche qui si parla di persecuzione. Paolo perseguitava i cristiani, sopra, sotto è Paolo stesso perseguitato, qui è Gesù che lamenta di essere perseguitato da Paolo. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce. Eh, Questa cosa è un po' strana, nel senso che al capitolo 9 aveva detto la rovescia. Mm? Vabbè, può essere... è è un'inversione, diciamo così, ma in qualche modo è come se si volesse dire che quelli che erano intorno Hanno assistito a qualcosa di straordinario, innegabilmente, però non sono entrati nel mistero di quella comunicazione diretta di Gesù a Paolo. Sono rimasti all'esterno, però sono testimoni anche loro di un fatto straordinario. Chi sei, o Signore? Sono Gesù, il Nazareno, che tu persegui. Guardate che cristologia bassa, umile, eh? non dice sono il figlio di Dio sono, eh, avrebbe potuto dire tante cose di più Gesù no? e invece dice sono Gesù in modo spoglio e tu mi fai del male è un Gesù sofferente è il risorto ma ancora con le piaghe con le ferite che porta nel suo corpo ecclesiale non, non è Gesù perseguitato direttamente ma sono i cristiani però capite che qui Paolo riceve già quell'intuizione che poi svilupperà nelle lettere no? non sono io che vivo ma Cristo vive in me no? che noi siamo il corpo di Cristo le sue membra e questo for- diciamo punto di forza della teologia di Paolo è già contenuto nell'esperienza di Damasco vedete nella vocazione iniziale c'è già quello che poi si svilupperà dopo eh, come presa di coscienza che devo fare Signore? e il Signore mi disse alzati prosegui verso Damasco là ti verrà detto quello che è stabilito che tu faccia qui Gesù parla in modo molto più perentorio di come aveva parlato al capitolo 9 Mm? Al capitolo 9 c'è il cenno, no? prosegui verso Damasco, eccetera, no? Invece qui ciò che è stabilito, cioè c'è un decreto, eh? quindi una decisione già presa, tu vai là e non dì niente discorsi. Ma qui è Paolo che racconta, no? Qui è la percezione che Paolo ha della forza con cui Gesù in qualche modo gli ha ed è il seno di poi. Cioè, mentre lì per lì il narratore non lo dice, non c'è che c'è prestabilito che tu devi fare, no? Invece col seno di poi Paolo capisce che c'è stata una volontà di Gesù che poi si è attuata nella sua vita, no? E io, poiché non ci vedevo più a causa del fulgore di quella luce, guidato per mano dai miei compagni, giunsi a Damasco lui che trascinava via no, ed era il capo di questo gruppo e poi incatenava e portava via deve essere condotto lui per mano vedete? come un infermo che barcolla che non ci vede mm? al versetto 17 nel brano corrispondente vedete? avete ancora non c'è al capitolo 9 degli Atti questa cosa qui cioè che Poco dopo il battesimo ricevuto a Damasco Paolo sarebbe andato a Gerusalemme e lì avrebbe avuto come un'estasi ma il capitolo 9 non è raccontato questo procedimento si chiama analessi analessi vuol dire risalire indietro in qualche modo è l'analessi è quando il lettore viene spiazzato perché impara soltanto dopo cose accadute prima, perché è il momento giusto di dirle. Invece la prolessia è il contrario, quando il lettore sa in anticipo delle cose che neanche i protagonisti sanno. Capite? E qui veniamo ora a sapere che Paolo aveva ritrovato Gesù al Tempio e vidi lui che mi diceva ti esci presto da Gerusalemme non accetteranno la tua testimonianza su di me Gesù gliel'aveva già detto subito che a Gerusalemme era meglio girare alla larga eppure Paolo ci va si ritorna, ci ritorna vi ricordate alla fine di ogni viaggio? e Paolo che dice Signore essi sanno che facevo imprigionare e percuotere quelli che credevano in te e poi anche il sangue di Stefano. Qui è la prima volta che Paolo parla di Stefano. Guardate come ritorna alla fine, no? Perché è lì che poi c'è il seme della conversione di Paolo. È la morte di Stefano che genera Paolo. E che era tuo testimone. Io ero presente, approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Ma egli mi disse, va perché io ti mando lontano tra le nazioni ma allora impariamo ora che Gesù aveva già detto dall'inizio a Paolo che sarebbe stato destinato a andare lontano non andare a fare concorrenza lì a Gerusalemme, a Giacomo, a quegli altri per andare a fare no, quello che è arrivato da ultimo e sa più degli altri no no, lontano ma crano greco, lontano che riprende una stessa espressione al capitolo 2 per Pietro quando il giorno di Pentecoste ricordate dice per voi infatti è la promessa e anche per tutti i lontani quanti ne chiamerà il Signore già Pietro vedeva questi lontani ma anche all'inizio del Vangelo di Luca c'è un profeta che vede i lontani Simeone, nel Tempio anche lì nel Tempio anche qui è nel Tempio l'estasi e Simeone dice questo bambino è luce delle genti gloria di Israele ma luce per tutte le genti e già no? alza potremmo dire l'orizzonte eppure Gesù nel Vangelo di Luca ha girato poco ma è chiaro che la profezia va oltre eh, anche il vissuto terreno storico di Gesù e andiamo allora alla parte centrale un certo Anania un devoto osservante della legge stimato da tutti i giudei vedete ancora qui il richiamo all'osservanza venne da me, mi si accostò e disse ecco di nuovo il richiamo alla luce al vedere, vedete, Saulo Fratello, torna a vedere e in quell'istante io vidi e poi guardate dice sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito quindi ecco il ritorno della vista di Paolo è in funzione di una testimonianza fatti battezzare e purificare è ormai una prassi che subentra a quella della legge e in mezzo soggiunse il Dio dei nostri padri ti ha predestinato pro che irizze stai pro che irizzo vuol dire pro, prima che in, cioè con la mano designare con la mano come se uno fosse per alzata di mano mm? cioè eleggere anticipatamente a mano alzata eh, quindi Dio ti ha scelto è un modo elegante per dire, no? Dio ti ha votato, come se fosse no, dice Dio ha votato per te, noi dovessimo dirlo in italiano, no? Eh? insomma. Perché questo si fa in un'assemblea, no? Eleggere uno con la mano alzata. E qui Dio ha fatto così per te, conoscere la sua volontà, vedere il giusto, ascoltare. Queste sono le tre cose, conoscere, vedere, ascoltare. Conoscere eh, la volontà di Dio, vedere Gesù, ascoltare dalla sua stessa bocca la parola da proclamare davanti agli uomini. E qui capite che viene posto al centro questo giudeo irreprensibile di nome Anania che ha custodito la vocazione di Paolo lo ha avviato alla vita cristiana e gli ha profetizzato il suo, la sua missione tra le genti e Gesù nel Tempio subito dopo conferma questo suo essere mandato tra le genti Beh, siamo arrivati alla fine di questo mi scuso un po' del tempo sempre ridotto con cui